0: Radio, ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
1: Was hier so scheinbar gemütlich klingt und vielen Ost- wie Westdeutschen jenseits der 30 aus dem Herzen gesprochen scheint, es ist eine Kampfansage. 1965 wird Popmusik und moderner Film zum Schlachtfeld ideologischer Auseinandersetzung in der DDR. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen, vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. Das Tauwetter ist vorbei. Der sowjetische Parteichef Nikita Khrushchev ist zum Rücktritt gezwungen worden. Mit Brezhnev beginnt die lange Zeit der Stagnation. Für die DDR heißt dies, ein ganzer Filmjahrgang der Defa verschwindet im Giftschrank. Die Hoffnung auf Liberalität im Schatten der geschlossenen Grenze ist endgültig vorüber. Aber von Ostberlin aus lassen sich die Veränderungen im Lebensstil jenseits der Mauer zumindest registrieren. Dort, in Westberlin, wird die jugendliche Subkultur immer höher und vor allem sichtbarer, sehr zum Kopfschütteln der Erwachsenen. Warum tragen Sie lange Haare? Ja, ich finde es gut aus dem Grund, weil ich auf, auf englische Musik stehe. Verstehen Sie? Wenn Sie mich fragen nach dieser sogenannten frisur die lehne ich vollkommen ab. Vor kurzem war ein junger Mann hier und wollte den Schnitt gemacht haben. Den habe ich nebenan geschickt. Da habe ich einen Damenfriseur und der ist sehr geschickt für diese modernen Frisur.
2: Wir kommen von dort und bei uns gibt es Gott sei Dank sowas nicht. Wir sind hier im Urlaub. Ja, wir sind hier in Urlaub und müssen so einen Tag hier erleben. Wir werden auch gleich verschwinden.
1: Dass die Polizei da nichts sagt, das ist ja unverständlich.
3: Ich hatte auch einen Freund mit 15, der ist von der Schule geflogen, weil er zu lange Haare hatte. Und wenn man sich jetzt den Schnitt ansehen würde, den der damals hatte, ist lächerlich
0: kurz. Gisela Tatschdaust erinnert sich an ihre Schulzeit in Ostberlin. Früh ist sie, wie viele andere Mädchen ihrer Klasse, Fan der Beatles.
3: Na, erstmal sahen die Beatles super schnuckelig aus. Jeder von uns hatte einen von diesen vier, für den er geschwärmt hat, wo wir uns auch sofort, neunte Klasse, haben wir uns Armbänder machen lassen von einem Schmied. Der hat uns die extra richtig gehämmert, so ein Metallschild.
0: Beatles oder Stones? Diese Frage beschäftigt beiderseits der Mauer die Jugendlichen. Im Osten kann das aber gefährlich sein.
3: Ich weiß auch noch, dass bei uns in der Schule eine Liste rumging, wen findet man besser, Beatles oder Stones? Und ich habe auf dieser Liste nicht unterschrieben, weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil ich ein paar Sachen von den Stones auch nicht schlecht fand. Und diese Liste ist natürlich abgefangen worden. Die war an den Rias adressiert, was ja auch sehr klug war zur damaligen Zeit. Und da kam natürlich sofort die Stasi in die Schule. Und da hat sich aber die Schule sehr für alle eingesetzt, sodass denen nichts weiter Schlimmes passiert ist.
0: Beatles oder Stones? Für Olaf Leitner in West stellt sich die Frage nicht. Der spätere Musikredakteur beim RIAS ist Germanistikstudent und spielt in einer Band, die beim legendären Konzert der Stones in der Waldbühne im Vorprogramm auftreten darf. Wir bekamen alle nix, nicht mal ein Bierchen, gar nix. Das Fahrgeld muss man bezahlen, den Bus, den wir geliehen
1: hatten, für die Instrumente. Also es war eine reine Ausbeutung, aber also es war uns völlig egal. 21.000 Menschen in der Waldbühne, die wie ein Pulverfass explodierte, als Tausende von jugendlichen Beatfans der Massenpsychose verfielen und aufgepeitscht durch die hämmernden Rhythmen nicht mehr wussten, was sie taten. Sie haben uns dann zurückgezogen, weil dann schon dunkel, sondern auf den oberen Rand der Waldbühne haben runtergeguckt, und haben wir gesehen, wie die Zerstörung da organisiert waren, ne? wie sie dann auch systematisch durchgingen, die Bänke zum Krachen brachten. Ne? Aber wenn man sowas sieht, dann, dann kneift man sich, es, es ist wirklich, was wir da unten sehen, die machen die Waldbühne kaputt, ja? andererseits aber ein toller Anblick.
0: <lacht> ich kenne jetzt die Hölle, schreibt Filmstar Marianne Koch über das Konzert in der Bildzeitung. Und das neue Deutschland druckt dieses Zitat nur zu gerne ab. Es passt in den Plan, die vorsichtigen Lockerungen im Kulturbereich zurückzufahren und den Einfluss westlicher Musik zu begrenzen.
2: Die skandalösen Ausschreitungen zeigen nicht nur das Ausmaß der Kriminalität in West-Berlin, sondern vor allem die Gefährlichkeit eines presse der Tag für Tag dem Kalten Krieg das Wort redet und gegen die DDR aufputscht. Springer will die Jugend zu Exzessen nach innen und außen aufwiegeln ganz nach hitlerschem Vorbild soll sie in eine Stimmung versetzt werden, in der sie allen vernünftigen Argumenten unzugänglich wird und bereit ist, zu marschieren, bis alles in Scherben fällt.
3: Das haben wir natürlich mitgekriegt. Äh, wurde uns auch gleich als negatives Beispiel von dekadenter westlicher Musik, die dazu führt, dass
1: alles zerstört wird, vor Augen gehalten. Was sollen denn beispielsweise jene Irrenhaus-Songs, deren Text zur Hälfte und mehr aus unartikulierten Lauten wie Uwa, Duwa, Wuwa besteht. Warum das Gelalle, wo wir doch alle zumindest eine Sprache beherrschen und uns wie Menschen verständigen können?
0: Höhepunkt der Kampagne ist das 11. Plenum des ZK der SED. Nihilismus, Skeptizismus, Pornografie, so halt es den Künstlern entgegen. Bücher und Musikgruppen werden verboten. Hart trifft es vor allem den Film. Im Kino ist in jüngster Zeit die Wirklichkeit des Landes mit allen Widersprüchen angedeutet worden.
2: Das war so eine äh, aufgeregte Situation, würde ich mal sagen, aber so
0: im positiven Sinne. Christiane Mückenberger ist Dozentin an der Filmhochschule Babelsberg und mit dem DEFA-Chef verheiratet.
2: Das waren ja Filme über Probleme, die es im ganzen Land gegeben hat und über die wir uns längst einig waren und über die wir auch geredet haben. Das war so eine Befreiung. Endlich sagt es mal einer und endlich wird es mal gezeigt. Und mit guten Filmen auch noch.
1: Das, was wir gestern gesehen haben in diesen Filmen, das ist doch
2: der letzte Dreck. Sowas etwas hat doch noch nie gegeben. Es gab keinen von den Regisseuren, die diese Filme gemacht haben oder auch von den Autoren, die mit einer anderen Gesellschaftsordnung kokettiert hätten. Es ging darum, in diesem Land etwas zu verändern.
0: Ich will es mal ganz offen sagen, so eine primitive, sozialkritische Masse gähnt und kotzt mich an.
2: Und es war eine so brutale und auch so eine schrecklich dumme Reaktion bei dem 11. Plenum. Also ich durfte zum Beispiel von heute auf morgen nicht mehr die Filmhochschule betreten. Ich hatte ja ein Arbeitszimmer und da wurde mir alles, was da so an Kleinigkeiten war, vor die Tür gebracht. Ich stand auf der Straße und bekam dann diese Sachen in die Hand gedrückt. Die Leute haben sich da wahrscheinlich in der vorbeigingen, gedacht, kriegt die jetzt ein Radiergummi geschenkt oder was noch.
0: Das Kaninchen bin ich von Kurt Metzig. Und Frank Bayers »Spur der Steine« sind vielleicht die bekanntesten Filme, die Ende 1965 im Archiv verschwinden. In Westberlin erhitzt ein anderes Thema die Gemüter. Zwei Spielzeiten lang ist die Bundesliga die höchste Klasse im bundesdeutschen Fußball, mit dabei Hertha BSC. Doch ein Skandal um zu hohe Handgelder für die Spieler führt zum Zwangsabstieg. Der 26-jährige Uwe Klimaschewski ist einer, den es trifft.
1: Das wird der Ausgleich. Rühl zu Klimaschewski, eins zu eins. Es haben einige Spieler Handgeld gekriegt. Ich, ich zählte auch dazu. Und das war nicht erlaubt damals. Und da ist der Hertha irgendwie bei der Buchprüfung nach zwei Jahren aufgefallen, dass die, da, dass, dass die der Hertha hat mehr gezahlt. Und das haben natürlich alle anderen Vereine haben auch mehr gezahlt. Heute lacht man darüber, 10.000 Mark Handgeld und 1.750 Gehalte und so was. Das ist das. Aber für damalige Verhältnis muss man sagen, war das viel Geld. Nun also doch. Hertha BSC, Berlins Skandal umwiderte Fußballmannschaft, ging heute Morgen auf große Reise. Wir kommen in Frankfurt im Flughafen an. Und dann muss man ja immer den, äh, den Pass da, da durch den Schlitz da stecken, dass der Zollbeamte da sieht, wo äh, ist der Pass gültig und so weiter. Der guckt den Pass an und
0: sagt, oh, der Herr Klimaschewski, ja, also Sie gehen ja nach Kaiserslautern. Da, sei, da weiß ich ja gar nichts davon. Am Ende geht es um einen Fehlbetrag von 192.000 D-Mark. Hertha muss absteigen. Die Bundesliga wird auf 18 Mannschaften aufgestockt. Und weil unbedingt ein Berliner Verein dabei sein soll, wird die völlig überforderte Mannschaft vom SC Tasmania 1900 für eine Saison Mitglied der höchsten Spielklasse. Zwischen Ost und West gibt es nach wie vor Streit über Begriffe. Der wird auch im Postverkehr ausgetragen.
1: Dieser Stempel enthielt die Inschrift Hauptstadt der DDR. Wir haben diesen Stempel, so wie wir ihn in der Masse unseres Betriebes entdeckt haben, einen Gegenstempel mit der Inschrift Berlin, Hauptstadt Deutschlands, nicht Hauptstadt der Sowjetzone, entgegengesetzt.
0: Eine Briefmarke wird zur Zielscheibe politischer Ressentiments. Die Zone hat angekündigt, sie werde solche Marken unkenntlich machen. Es handelt sich um diese von der Bundespost herausgegebene Sondermarke zum vertriebenen Problem. Wesentlich brisanter ist die Lage, als der Bundestag in der Berliner Kongresshalle tagt. Transitreisende berichten über stundenlange Wartezeiten bei den Abfertigungen und am Himmel lärmt es. Der junge Senatsmitarbeiter Günther Böhm ist irritiert. Sowjetische Flugzeuge sind dann im Tiefflug über die Kongresshalle geflogen und haben dann einen solchen Schub genommen, dass sie die Schallmauer durchbrachen und das erzeugt einen großen Knall. Das hat man also öfter wiederholt. Das machte denen Spaß und das war über ganz Berlin zu hören.
1: Bedrohungen und Schikanen haben die in Pankow residierenden Handlanger einer fremden Besatzungsmacht uns an der Ausübung unseres Rechtes zu verhindern versucht, hier in Berlin in diesen Tagen zusammenzukommen. Und wenn die Alliierten nicht immer weiter mit ansehen, die
0: Mauer haben sie mit angesehen, dann sollten sie wirklich bald mal was machen dagegen. Was stört uns das? Dickes Fell! Mit dem Europacenter hat Berlin ein neues Wahrzeichen erhalten. Ein Center im wahrsten Sinne des Wortes ein Mittelpunkt, dessen richtungsweisende und impulsgebende Kraft sich bereits heute im Citygebiet deutlich abzeichnete. Das Europa-Center in der City West ist 103 Meter hoch. Glatte Moderne im internationalen Stil. Im unteren Bereich gibt es eine Shopping-Mall, die man allerdings noch nicht so nennt. Erbaut von Karl-Heinz Pepper, dessen Sohn Christian sich erinnert. Nach dem Verständnis meines Vaters äh, war das Europacenter äh, gedacht als Antwort auf den, auf den Mauerbau. Der regierende Bürgermeister nannte dieses Bauwerk ein neues Beispiel dafür, was freie Menschen und ein freies
1: Volk zu leisten vermögen. Also, ich
0: glaube, es sollte schon den, den Durchhaltewillen der Berliner dokumentieren und, und eben aussagen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen wollten.
1: Das Berliner Europa Center ist eröffnet.
0: Im September ist Bundestagswahl. Die SPD schickt gegen Kanzler Ludwig Erhard zum zweiten Mal Willy Brandt ins Rennen. Obwohl die Berlinerinnen und Berliner nicht mitwählen dürfen, verfolgen sie gespannt den auch musikalischen Wahlkampf. Der kann allerdings mit dem Wettstreit Beatles gegen Stones nur
1: Mädchen wählen doch nicht jeden Mann, nur den Mann aus der Berliner Luft. Nur den Mann, der zeigt, dass er noch mehr als reden
0: kann. Wenn sie ihre Stimme
1: ihm schenken, kommt auf den ersten Platz. Unser Willi, für ihn gibt's keinen Ersatz. Nein, nein, der Willi ist so gut nicht. Und deshalb rufen wir euch zu.
0: Besser ist der Ludwig, besser ist der Ludwig und die CDU. Erhard gewinnt, ein letztes Mal. Nur ein gutes Jahr später wird Brandt Außenminister der ersten großen Koalition. Viele besuchen 1965 Berlin. Politiker, Kosmonauten, Astronauten. Aber niemand verursacht solch einen Rummel wie die Queen. Ein Medienereignis, das auch in Ostberlin bei Gisela Tatschdaust registriert wird.
2: Rund um das Charlottenburger Schloss wird noch fleißig gearbeitet. Holprige Stellen im Pflaster des Ehrenhofes werden ausgebessert, während sich im Schlossgarten etwa 20 Gärtner um eine stilgerechte Bepflanzung mühen.
3: Man wollte sie mal sehen, man wollte sehen, wie so eine Frau angezogen ist. Und, und dann kommt die auch noch aus Großbritannien, wo aus unserer Sicht die beste Musik herkam. Ich fand sie ganz gut, also... Zu schnell ist sie noch nicht gefahren, war. aber es ging. Die Königin sah bezaubernd aus, ein schönes Gesicht und die hat sogar ganz freundlich zu uns gelächelt. Dann sind wir noch so kurz vor Tores Schluss schnell zur Bank, Kreditgenehmigung geholt und dann in den Laden und den Fernseher gekauft und den nach Hause geschleppt. Nowhere is the tragedy of a divided world made more evident than in this city.
1: Nirgendwo ist die Tragödie einer geteilten Welt evidenter als in dieser Stadt, so Königin Elisabeth II. bei ihrem Besuch 1965. Aber sichtbar wird in diesem Jahr auch, wie geteilt die Gesellschaften in Ost und West in sich sind. Im Osten richten sich viele in einer doppelten Wirklichkeit ein, zwischen dem, was offiziell bekundet wird, und dem, was sie privat denken. In Westberlin hingegen hinterfragen nicht nur junge Menschen vermeintliche Gewissheiten und testen aus, wie weit Freiheit gehen kann.
0: Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Inforadio-Podcast. In Kooperation mit dem RBB-Fernsehen.